0: 欢迎收听，我说悄悄，你听话。自己现在身
1: 处于这个
0: 。欢迎收听，我说悄悄，你听话。自己现在身处于这个。然后最后啊，呵呵我想调就是聊一下、嗯，我其实第一次跟我朋友去，但们那时候蛮年轻，大概二十岁的时候，我就陪他去看感染科医生的时候。然后，因为他那时候没有看过感染科医生，然后我在早上礼拜六早上九点的时候，那时候还有罗宇军的诊，是<笑>，现在已经没有他的诊了。对，然后那时候就会发现说，我那时候其实没有发现，因为那时候人没有很多，他是告诉我说这个人是谁谁谁，这个人谁谁谁，嗯、就会发现，然后礼拜六早上看罗宇军的诊的时候，都会是一个修罗场，就会发现，原来<笑>你也是，对<笑>
1: ，就是。其实，在整间也是蛮容易曝光的
0: ，所以我那时候发现，其实大家没有很爱戴口罩，因为大概是的时候哦对，那时候
1: ，对，那因为近几年大家都戴口罩，可能也许还可以遮住,帽子遮住哦，对，有有一些一开始就会这样子
0: ，对，但后来就会发现，其实发现说哦，你也是的时候，对，其实好像对方会感觉到有点心味。欢迎回到我说悄悄你听话的现场。我们在上一集的时候聊过了身份认同，我们从逆晒开始聊到了确诊，然后聊过了很多的第一次，然后告诉别人说我是感染者的第一次，一次一次的告诉自己我是感染者的第一次之后，我们在这一集要聊什么呢
1: ？身份告知。
0: 身份告知，嗯，要告诉谁呢
1: ？呃，我们今天会有几个面向，那其实是呃，对于说出艾滋身份的感染者来说，是代表什么？嗯，有可能是认同自己是感染者，嗯，那也有可能说会被说东说西，嗯，可能造成身份曝光，嗯，那在接下来就可能标签。那还也许还是会发生一些法律上的问题。
0: 嗯，第一次发现在 HIV 就是人类免疫缺乏症候群的这个病毒，它叫全名叫 HIV 吗？那它是在1920年的时候发现，然后大概在美国1981年的时候发现有五位的同志感染者，那他们发现他们有肺囊，他们都是在免疫力非常低下的时候才会发生这种病。而这个五位的人刚好都是同性恋者，所以一开始的时候，我们也许会对于 HIV 大概就是同性恋者才会得到的病有所标签吧
1: ，因为通常都会被认为说同志就是艾滋，同志等于艾滋，哦，嗯、同志就会得艾滋，然后或者是说你们性生活不检点
0: ，嗯。嗯其实台湾的有非常多的研究报告告诉我们说，其实台湾的妇女有非常多单一性伴侣，嗯，但他们的性伴侣也许不是这么的单一性伴侣，对，所以导致他们不小心得到了 HIV 等。等什么时候得到？对
1: ，就是呃，那他们怎么会知道？嗯，对，怎么会知道的话，通常就是如果只要是以女性来说的话，如果只要她。呃，今天怀孕的话，她有在做产检的时候，就会有做一个 HIV 的筛检，嗯，所以在那个时候你也就会知道、嗯。但是平常一般的，也不是说一般呐、啊，就是异性恋男性、女性，他们对于筛检其实没有那么的像同志
0: 来的那么这么的。可以理解这件事情发生的时候的时空背 景，
1: 或者是说啊知就是知识不是知识就是就知道说我如果发生我危险性
0: 行为的时 候， 就要固定回来筛检。所以台湾的女性其实有非常多忠诚的单一性伴 侣， 她其实也有可能会得到 HIV， 是因为她的男方的性伴侣可能生活不是那么的。检点、嗯，你要使用检点嘛？他我我会觉得他可能生活不是的单一，<笑>单一他可能比较丰富好了，单一，丰富，丰富<笑><笑><笑>所以，他可能接触到各种性病的时候的机会比常人还要再更多一点。嗯、对，而且在异性
1: 来说，他们对于这些性有关于这些淋病梅毒菜花的筛检也没有那么的、呃、检查的这么的彻底。就是这么的就平凡，平凡对，嗯
0: ，就像我可能三不五时的就会去
1: 医院去，就是三个月就会讲啊，我怎么样做一次这样子，对，<笑>因为我们都是记三个月，三个月
0: ，就是这一次的不安全性行为之后的三个月，我可能会回到医院去做一下检查。对，对这个
1: 好像变成是一个日常哎、欸，我觉得好像这个是同志
0: 日常，就是想知道自己的身体是不是健康的。健康的就是对，然后我就可能会三个月回去回诊一次。嗯，对。那、呃、其实 HIV 这件事情，在一九二零年的时候，在非洲就已经发现了。那在一九八一年的时候，刚好有五位的美国感染肺炎囊肿的患者，他们刚好都是我必须要说是同性恋者。嗯。所以当时会以为说 HIV 该不会就只有同性恋者会传染吧？就是
1: 一定会得到的病，
0: 可能是借由这个方式得到的。对，但事实上病毒是不挑人的嘛？
1: 对，所以其实疾病是没有挑性
0: 别，也没有挑身体
1: 。对，那你只要做
0: 好自我的保护，或是在每一次跟他人性关系发生的时候做好安全。的性行为的时候，也许可以保护自己，也可以保护他人
1: 。对我觉得，回到如果讲要讲身体自主权的话，就是应该要想好要怎么样自己保
0: 护自己的身体。嗯，你知道，在一九八一、一九八六年的时候，在台湾首次的发现 HIV 感染者，他在一个月后就死亡。嗯、台湾那个时候的当局发布了一个记者会，告诉别人说 HIV 事实上是不会那么快死人。嗯那在一九八七年的时候，有一位师大的入学生，他在成功岭的时候，他发现了自己感染了 HIV。在成功岭受训完之后，他回到学校校园里面生活的时候，学校就以说你不符合正常的生理的健康程度，所以你之后不可以分发，然后希望他可以自行的办理退学。隔一年的时候，这个学生叫田启源嘛，他希望可以用这个方式复学。但学校希望他签下自白书，就是之后他不会分发到任何的学校，也不会参与到学校的教师真实活动，就他终身不能够当做教师。嗯，这个事情虽然距离我们三十几年，近几年来还是在国防医学院听到相关的讯息，对吧
1: ？对你刚刚这样说完之后，好像似乎过了三十几年。嗯，我们的对于艾滋的。知识还是没有太多的改变，我觉得可能也许就是在学校上面都是
0: 你要去、嗯、你完成一个身心健全
1: 的状态。对，因为你看，呃，你刚刚讲的这个田启源，就跟前几年发生的国防部的事件，其实听起来都差不多。那已经过了三十几年了，我们还是一样发生一样的事情。对，所以这件事情的确是很。很令人觉得
0: 难过吧？
1: 对，令人觉得难过
0: 。就是过了三十年之后，我们的台湾竟然没有任何的进步。嗯，对于学生的身体健康，依然是这么的循规蹈矩吗
1: ？而且，其实好像也是发生在于公职，
0: 对不对？就像是他可以之后去分发任职，然后希望每一个老师都可以去检查他是,是否得到 HIV。嗯，在国防医学院之后，当然就是你会分发到国家职位上。那我希望你也是健康的状态。在这个状态下，我们会是我们要去面对的呢？
1: 刚回到我们讲的身份告知嘛，那也许我们开始要跟不同的人说，嗯，那说可能也许你其实我想到是怎么跟炮友说，约炮友表说，嗯
0: 我不知道哎、欸
1: ，那其实呃你已经有点 U 了，就
0: 是测不到。等于不具传染力。对，这个我们在上一集也有跟大家说过了，就是当你的病毒数已经是两百 p e
1: 就不具传染力，因为它的传染的几率就相当低。嗯、那我会觉得说，如果你想要对他说，是你为什么要说？嗯、那说了这件事情，是不是可以让你这一次的做爱有没有得到？说了会不会变好？那也许说了会不好。那、嗯以我来说，好，我是不会说耶
0: 。嗯、你不会说因，因为我已经
1: U 等于 U 了
0: ，就是你其实已不已经不具传染力了
1: 。对，那我知道有些人现在觉得说啊，不行，我就是因为有法条在，就是我好像要跟别人说，但是法条没有规定是你要跟每一个人说法条是是哪一条法条啊？人类免疫缺乏病毒传染及感染者。权益保障条例，我们称之为爱字条例、嗯。第几条？第二十一吗？那个是须臾传来。我是说的是，其实这个法条并没有说你一定要跟每一个人说。嗯，但是可能有一些些的环境下，你可能在就医的时候就医，你可能就必须要说、嗯。但是在约炮的时候，我觉得是可以不用说。那我就还是会回到说，你说了这件事情。的用意是什么，或是说你说了会让对方会
0: 得到比较安心吗？我今天已经是测不到，等于不具传染力了。嗯，那它基本上就跟我自己本身的 B 肝或是 C 肝或是高血压相同。嗯，我如果已经不具传染力了，为什么还需要告诉别人说哦，我今天有 C 肝，我今天有高血压，我今天有 B 肝？嗯，这些事情
1: 呢，就是好像有一种，就是我好像真的什么疾病，就会主
0: 动的跟对方说。所以，我们如果今天得到了任何病，我们都会选择跟对方说吗？
1: 好像就是我今天高血压，我会说哦，我跟医生说我有高血压，或是说我我是 B 肝，或是我是 C 肝这样子。
0: 但这是对于医生的医生
1: 而言，我没有，或者是说自己家人啊，或者是说，哎、欸，我最近检查、啊、好像三高啊，或者什么之类的。三高是哪三高？<笑>血压、血脂,血脂血、血脂、血糖、血糖。所以好像我们都会跟家人报备，或是说会跟自己的朋友聊天的时候，都会聊到这些自己生活或是自
0: 己健康的一些状况。希望家人可以安心，对吗？接下
1: 来我们来讨论，如果跟家人说呢
0: ？我自己身边有听过，就是他一直都没有跟家人说，然后是直到他有一次进行的不安全性行为，但是被警察抓了，嗯、然后警察跟他讲说：“如果你不说，你资格……我就不说什么资格了，就是你的资格都会被消失，所以你就老实的说，你家人在哪里？这样子不行吧？哪有又打？”对呀、啊，就是要跟家人说。对，就为什么我个人行为会牵扯到我的家人、啊？是没有错。对，然后他就在说，你去跟你，就是你要必须跟你的家人说。所以他家人那个时候就不小心的知道这件事情。那我觉得他家人那个时候心脏也蛮大颗的，就是竟然接受了他当下的感染者身份。嗯。然后也接受了他其他的身份，就包含同志身份或是其他身份、嗯，他当时都接受
1: 。哇，那一次出好多贵
0: 。对我朋友当时就是很厉害的是，他竟然都承受了这么多的事情，然后在家静心的修养
1: 。那我觉得你朋友很幸运耶。因为其实我们对家人来说，好像就是最后一道防线，因为毕竟是属于亲情之类的，所以如果你想要像死死的朋友一样，就是我觉得你要先知道自己的经济能力，嗯，多了会不会对你有什么改变？嗯，如果假以今天还是一个。没有经济能力的人，然后你说了，也许你可能跟家里吵了一架之后，嗯，然、啊、后就你就离家出走，或者或者是家人觉得说你不要住在家里了，丢我们家的脸。对，那这个就是会考虑到你接下来的你的经济状况，你的生活可不可以有办法可以在最短的时间内得到一定的
0: 支持？我觉得这个好 h a 就我当时听到说就是他家人断绝他。所有的金元对，就是他只许他在家里住，那还那还不错啊，至少还有一个避风港。他在家里住，可是他一切的行为都会被监视
1: 。其啊，那这样其实也是很累、啊，很累的一件事情
0: 。就是他可能在房间睡觉的时候门不能关
1: 啊，那开能气
0: 怎么办？<笑>嗯，哦、啊，门不能锁啊，哦，门不能锁，就是他必须要是二十四小时家人可以观察到他现在是否合乎。就是现在人或是想法里面的常规里面的行为
1: ，那我觉得这个会回到他们家人有没有接受到正确的爱滋教育或是知识，就是好像用这样的方式，其实对感染者没有什么太大帮助
0: 。嗯，我觉得有时候这其实不是只有对感染者
1: ，对。或是同志有时候也会啊，你怎么会你怎么会生这种病、嗯，然后就把你抓去治疗？<笑>我觉得在家人还没有了解爱滋的时候，其实给予适当的正确的教育，其实家人应该都可以听得进去，只是说。呃， 可不(笑)可以接受自己的小孩是感染者这件事 情？ 这个就可能要回到我 们， 可能可以给家长听听我们上一季的自我认同。
0: 你现在在自推自己上一季的自我认同这件事情 吗？
1: 因为我觉得感染者要认同的话，那其实如果你真的已经准备，好像住家里、嗯，你真的是已经要跟家人告知，你应该要做好所有的万全的准备，以及你可能接下来会遇到什么样的事情，所以你就是当然就是要准备好啊
0: 。我回家并不是做好万全准备的回家，可能现在这个局势，我必须要回家。对，那我回家之后，我的家人可能对我的行为不是很理解。家人如果对这些行为不是很理解的时候，会不会造成他们的另外一层的误解啊？我会觉得说，如果你真的很想要跟家人说的话
1: ，嗯、那这边可,可以教大家一个方式，就是我们先试探试探家人对于艾滋 HIV 的想法，嗯。嗯哦，然后我觉得用这样子的方式先去试探一下友善的状况，然后我们再选择要
0: 用什么样子的方式跟家人说。嗯，因为这样的方式听起来蛮完整的。可是我身边有很多朋友就是选择不跟家人说，这很多啊，嗯
1: 、我觉得很多都不跟家人说，因为我就刚,刚我说的，这是最后一道底线
0: 了。对。
1: 那我已经隐瞒了这样子的，那我何不就瞒到继续隐瞒下去
0: ？就是他可能选择说他想说的，对，然后他不想说的事情他就不要说
1: 。自己现在身处于这个的状况都没办法处理好了，对，而且又要在面对家人的一些疑问，嗯，为什么为什么这样子
0: ？对，我觉得家庭这件事情是。应该说，原生家庭其实这件事情并不是一个很简单就可以解决的问题。对
1: ，所以我觉得奉劝就是说，真的想要跟家人说的话，嗯，一定要万全的准备，或者以及万全的后路可退
0: 。后路可退是什么啊？
1: <笑>就是有后路可以退啊，就<笑>是可以離就離<笑>想好离开就离开吗？对，或是我,我可以自己一个经济，然后我可以自己外
0: 面住。独立经济好难哦、喔。<笑>因为现在李玲是可以离开家里面，跟家里面断绝那个经济来往的关系吗？因为本身有在自己有一些经济独立了，所以
1: 其实也可以。嗯、因为其实我之前也是跟室友在外面住，嗯，那也是近期这一两年搬回家住
0: ，嗯。请问你有跟家人说这件事情吗
1: ？你是说感染者吗？
0: 或是其他的身份
1: 、哦？我都没有说。其实这件事情也很久了，这样子我会变成我透露出我自己的年纪，不会啊？为什么会透露你的年纪啊？<笑>因为这件事情我本来就没有想要跟家人说，而且同志贵我也没有想要说，但是时间久，我觉得家里的人一定都会知道，只是愿不愿意去面对。嗯，这件事情，嗯、对。那我以前也是会被逼婚啊，那后来到了一个年纪之后。这些问题都不见了，嗯，然后可能我的家人就会说：“那你既然不结婚，那你要想想你接下来的，你有没有存足够的钱，做什么经济上的投资
0: ？存足够的钱是因为养养老吗
1: <笑>之类的啊？因为可能会想说，没有另一半来照顾你的话、嗯，你自己一个人就必须要照顾自己，自己就现在不是有长照吗？<笑>可是还没有，还没有走到长长照那个阶段啊。哦，我
0: 是说，现在,在只是刚
1: 刚回到你刚刚问我的这个问题，我是没有跟家人说、啊。嗯，对，因为这个东西我自己自己来这几年也会觉得说这东西太沉重了啦。
0: 你说哪部分？就对家人说？对家人说？说这件事情其实很沉重
1: ，不管说是同志身份，或者是说感染者的身份
0: ，嗯，我觉得原生家庭给我们的责任，或是给我们的压力其，其实都其实其实还蛮大的。<笑>对，不管是他给我们的任何的想法，好的或
1: 者是坏的
0: ，对，就他们在他们那个年代里面，生活中里面的既定印象里面。不管是任何的状态下，他们所所学习到的事情，好像只要努力，好像只要认真，就可以找到一个好对象，就可以組個好就是努力
1: 就可以得到什么样子的回报
0: ？对，但现在好像努力也没有回报，但也没有关系的。是现在，所以你不努力吗？你想找阿姨吗？<笑>阿姨，我不想努力，了，不想努力了。对，所以你现在是认真不想努力了吗？也没有啦。所以现在还在一个努力的状态，
1: 对，还是在努力，努力的继续生活下去。
0: 应该说，我觉得我们可以尽的最大的力气，就是做好做好我们现在可以做的事情。对，就是尽力的把自己照顾好。对，就是可以活下去，其实很重要。
1: 对我们这样讲很沉重哎、欸。好，我们现在要讲下一个，如果是想要跟伴侣说呢？
0: 你有跟伴侣说过吗？有，我只跟炮友，就是他跟我明确的告知他是 HIV 感染者的时候，问我愿不愿意
1: 。那你愿意吗
0: ？我我可以啊。那你为什么可以？为什么可以？因为是我觉得我可以承担这一次的风险。嗯，对、就是，我在第一集的时候有聊过这件事情，就是不管哪一次。我都可以有能力去承担自己的风险，然后我会定期的去做筛检，嗯，对。那即便这一次的结果是阳性或是阴性，我都愿意为这一次的结果去做承担，嗯，对。
1: 那我觉得你很不错
0: ，大概在上周的时候还有做过一次。筛检<笑>，对筛检结果我就不说。对，但我最近就是发现自己的不安全性行为有点多。
1: <笑>可是这个就要回到说，我们为什么要不选择不
0: 安全性行为？选择安全性行为跟选择不安全性行为的时候，事实上是对自己的对自己的要求，或者是说
1: 其实。现在有两种选择，嗯，因为以前可能也许都一直觉得说我们要做好安全性行为
0: ，这样才不会得病，或
1: 者说才不会怎么样生病。对，那有不安全性行为，那为什么不可以选择呢
0: ？选择什么
1: ？选择两种不同的性行为啊
0: ？哦，你说选择安全跟不安全性行为、啊
1: ？对对，那当然不安全，你就必须要承担那个风险嘛。但是也许。在不安全的性行为下，也许那个过程是舒服的。可是我觉得，既然有人选择不安全，就有他选择的道理啦。对，所
0: 以有时候我会想听听看对方他说什么
1: 。而且这件事情本来就很奇妙啊，见仁
0: 见智啊。你
1: 我们觉得一一般异性恋，他怀孕也是属于不安全性行为啊。
0: 他顺便本来就预期他要怀孕的
1: 、啊，<笑>可是很多都是突然怀
0: 孕的<笑>意外<笑>。<笑>嗯，就是他的身体蛮……所以
1: 其实我们知道说，异性恋其实都没有在做安全性行为
0: <笑>，没有兜。你这样子会打翻一船人好好好，不是
1: 兜，就是部分人
0: ，对，就不可能他当下在做的时候，可能没有想到要做安全性行为。那
1: 所以他定义定义就是说，这是伴侣，所以我可以选择不安全性行为。
0: 看他当下有没有要承，<笑>就是承担他之后要之后未来要承担的风险风险，他可能会接受到说哦，我有两条线，对，两条线可能是 COVID-19 两、哦、条线，<笑>也
1: 有可能是、哦
0: 、不要筛检筛错了，篩篩咯<笑>是筛检筛出两条线，或是那
1: 那个两条线是你确诊哦，不是你，
0: <笑>或是他验孕验出两条线。<笑>就是塞出两条线都蛮紧张的吧？对，呀，也不一定会不紧张啦。就是说不定是蛮喜悦的一件事情，是没有错了。因为一个生命，啊、呃，我也不太确定一个生命到这个世界上到底是开心的或是不开心的。嗯，也许开心的只是过程吧
1: 。好喽，那我们现在<笑><笑>回到刚刚讲的，你到底要不要说
0: 伴侣？我们先定一下伴侣好不好？就是要交往的。嗯、对象，嗯，有个固定的交往对象
1: 。我来分享我的经验好了、嗯。我的经验其实那时候我一开，其实我感染之后，当然会觉得说，那我还有，我可不可以再有感情？因为你好像有个疾病之后，你就会觉得你是被选择的那一个。那所以我那时候就觉得，我那时候有喜欢上一个对象了。我其实后来选择，一开始我就选择跟对象另外一半说我是感染者。嗯，那其实对方也给我蛮好的回馈，就是他觉得我说出来很勇敢，然后我觉得这是加分呢。我好像对我每一个要交往的对象，嗯、啊，我如果先说我是感染者，那对方先知道的话，他。
0: 回馈都会不错，那你真的蛮幸运的、欸
1: 。对我就是我身边遇到，其实其实都蛮可以接受的，不管任何族群
0: 。嗯，因为我最近在交友聊的聊天过程中，那我就会发现有些人对于不管是否是进行安全性行为的时候，他都会对于 HIV 代援者是一种。离我越远越好、哦。他会害怕。我想应该是会害怕，因为他不知道那个后果会是什么。对，所以我会觉得，如果我带上这一层防卫，嗯，可是我觉得这
1: 样子的防卫其实也不能，好像也不能怪他，其实是可以选择的。对他自己可以，他自己选择。所以我会觉得说，跟另一半交往的时候都不说。还是要说，因为我觉得说跟不说，其实是早知道跟晚知道。如果假如今天你是那个不是感染者的对象好了，嗯，如果你是事后才知道，说我的我的另外一半他是感染者，那我们换位思考，就是说你知道的话，那你你会怎么样想？为什么不早一点跟我说，而是现在才说？一开始就让对方知道这两个是不一样的感觉、欸。当然了，因为你是说伴侣都是处于危险危险性行为嘛？
0: 对啊，就如果先告知这件事情，<笑>那他选择要做或选择不要做是他自己的选择
1: 。嗯，那实际说了之后，关系会更紧密嘛？其实这件事情也是要把他纳入这个你要说跟条件里面。也许说了之后，会带来更多的争吵。或是说了会带来更多的、嗯、呃加倍的和护
0: ，但我觉得不管是带来更多的争吵，或是加倍的和护，这件事情是我们没辦法预知的、嗯。在平常的聊天过程中，知道他可能对于这件事情的感受，对，就是一
1: 样，就是先试探，对啊，或是先给给议题。我觉得其实就是先试探，先是所有的事情就是先试探对方对于。HIV 议题是不是友善的、嗯？对，对，那你再去决定你要接下来你要做的事情。其实跟伴侣说这件事情，也是会担心，就是会不会被二十一条
0: ？什么二十一条
1: ？我们说的这是二十一条，就是《艾滋条例》的第二十一条，全名叫做。对吧对？刚刚已经讲过一次的、啊《人类免疫缺乏病毒传染防治及感染者权益促进保障条例》哇
0: ，
1: 对，第二十一条，玲玲好厉害哦。嗯，还好。其实它里面就是有，其中有写到说，明知自己为感染者隐瞒，而他人进行危险性行为或共用针具的行为，嗯、然后致传染于人者。可以处五年以上、十二年以下有期徒刑、哦。重五年以上，十二以下。他是用重伤害在判
0: 啊，这个是用重伤害罪。因为你拿到是重大伤病卡
1: ，呃，不是，是因为重大伤害好，呃，之前我了解的是，呃，它里面有说是。的你被、欸、你是不可以痊愈的，嗯，因为你感染了 HIV， 是虽然有药物可以治疗，嗯，可以控制病情，可以对，但是它不可以痊愈，所以他可以用重伤害罪，嗯，来判，嗯，那这件事情我觉得就很妙了，因为其实陆陆续续都有听过一些身边朋友的故事，嗯，就是说可能也许他跟对方说了，或是说他们都。呃， 知道了。可是也许之后分手 了， 我来用这个条例条例来报复对 方，
0: 制成你这个王八蛋
1: 之类的。嗯， 所以那时候大家都很害 怕， 就说怎么 办？ 这个要怎么 解？ 好像变成 说， 我说也不 是， 不说也不是。嗯， 我好像不说 了， 反而那个别人的知道之 后， 他会觉得他更生气。那说了。至少我我尽到告知的义务,义务
0: ，但我也许没有这段感情
1: 对。对，可是也许未来又有些金钱纠纷啊，或是感情纠纷，就是最后会走到这一条路上。嗯、但是呢，我们在今年的呃，虽然会被告
0: 啊，<笑>等下你的动词是什么？没有现在断句断的很奇怪，对刚刚断很
1: 奇怪。嗯，就是呃，的确，就是你如果在。这个性行为的过程是不安全的话，对方是的确是可以对你提高。嗯，在二十一条里面呢，里面有提到说性呃危险性行为之范围，然后由中央主管机关参照世界卫生组织相关规定。那其实我们在去年的时候有针对修改一个危险性行为的条例，嗯，那里面的第二条，就是危险性行为之范围，未经隔绝器官黏膜或体液而直接接触，且经医学评估有重大传染风险，造成人类免疫缺乏病毒之性行为。我觉得加重在且经医学评估有重大传染。加上这个东西之后呢，那 U 等于 U 就可以把它纳入在这个条例里面。现在 U 等于 U， 世界卫生组织都已经
0: 承认了，所以我不太知道，就是法社学院他们对于这一条的法律是否……其实这个
1: 很新，这个东西太新了，嗯。这个月也有同样的一个判刑，嗯，也有一个案子也是这样，最后就是判无罪，嗯，所以其实未来我们我们要进入到 U 点 U 之后，至少可以让不会被告底线是不会
0: 被告这件事情吗？
1: <笑>我觉得不会被告这件事情真的对我来说我是会担心的，因为你怎么知道说对方最后反咬你一口
0: ？这样好累哦，我也就是。对方可以真心的喜欢你，我觉得
1: 当下喜欢就是喜欢了、啊，不喜欢就可以有任何理由。对
0: ，就是二十一条也拿来用
1: 。对啊，所以我会觉得说，刚刚我开头就说的，其实有一些法律相关这些知识、嗯，我觉得可以先让在座，就是也许是感染者，或者是不是感染者。
0: 但当我
1: 会觉得说，嗯，真的要走到二十一条吗
0: ？我觉得这件事情就落入我自己的想法里面了。那你你你怎么想？我会觉得两个人相处关系，如果一开始告知这件事情，嗯，对方如果也知道了，那他就知道了
1: 。可是这件事情你没有白纸，你又你又不肯说，我先签，我同意。对，但
0: 这件事情就是会从我们后面的对话里面继续知道这事情。嗯，对，那要怎么判就会是法官的问题。对，嗯，应该说是法官的职责
1: 。对，因为其实，在法官他们在判的时候，其实都会用曾经有判过的案例，嗯，或是去参考嗯，嗯，所以可能之前有判过，可能他有罪，嗯，那可能也许接下来的法官他就会依照之前的。之前的判的方式判，但是渐渐的有几次都判无罪了、嗯，所以其实未来就是会不会被二十一条
0: 盖过吗？嗯
1: ，也许吧，会。可是，但是这个很现实，就是你必须要回到 U 点 U， 那你就要选择吃药。对，而且要在，而且要吃
0: 六个月以上，对，要吃半年
1: 。对，常常别人说吃药是保护。自己的方
0: 式，<笑>就是你的血液中的病毒数必须是两百，就是它的浓度必须要够低。然后医学证实说，这个方式会传染的几率是零，就是你的血液中的病毒数的浓度必须要够低，才不会造成传染性的机会
1: 。对，伴侣完了之后，我们如果要选择跟
0: 朋友说呢？我觉得朋友说反而比较没有这么的，好像朋友就是比较亲的感觉。对啊，就是如果我今天愿意跟你说，可能今天把你当做是个很重要的朋友、嗯，对，那我就跟你说这件事情。嗯，那如果说我们有跟你说，那就是没有要说的。对，
1: 这个也是我们上一集有提到说，跟跟朋友说的话，或者说你不是敢一直当你身边有。刚才跟你告知的话，你要用什么样子的方式去回复他？
0: 嗯，我通常就只会说感谢而已
1: 。对，因为我觉得说出来其实勇气要很大
0: 。对，就是他愿意说他自己的事情跟他的身体健康的时候、嗯，其实我都觉得他在跨出他自己的那一步。嗯，
1: 因为我觉得是说甘蔗在承受，也不是说承受，就是。他准备第一次跟你说的时候，但是你也是第一次被听到的话，其实大家都是在第一次，嗯，那个经验是
0: 非常重要的。说明很多次啊，就听到朋友说，是感染者很多。<笑>就聽到很多朋友感那我觉得，那<笑>听到很多朋友都是感染者很多
1: ，但我,我觉得那就
0: 你那你就非常友善啊。就我身边蛮多感染者，后来都跟我成为好朋友的。就是他(笑)会选择你的人格特质吧。感谢这些朋 友， 所以我们一一感谢嘛。谢也不 用， 但我会把他们感谢在心里面。就是你愿意跟我说这些事情的时 候， 我都会觉得你把自己很重要的事情愿意跟我说。对。也许当下没有办法给你嗯很好的回应、嗯，但我真的很感谢你愿意跟我说这一切
1: 。嗯，我刚听的是他的经验是好的，但是其实也是有遇到坏的经验。嗯，就是可能你说了之后，那这个朋友就渐行渐远。嗯 ，maybe 他很 care 艾滋。嗯，所以我觉得在说之前，一样就是先试探，先给一提。所以跟,聊聊跟出柜一样吗？我觉得都是耶，我觉得这这是一个非常安全牌耶，就是你先试探再说
0: 。我有听过朋友说，他一开始的时候，本来家人面都不知道他有任何的身份。那他是有一次被警察抓之后，发现他可能有药瘾，可能有同志的身份、嗯。对。然后一次跟家长全部说的时候，那家长就快疯掉
1: 了。那算是很蛮大的事情。
0: 对，我觉得这件事情蛮对家长来说，心脏要很大颗。真的，就是他一次他接受到这么多事情的时候、嗯，其实心里面很复杂
1: 。对，所以其实跟朋友说，也许跟朋友说，你可以让自己有个依靠、嗯，有个依靠。我觉得这个依依靠依附感吗？嗯、或者是说归属感,感？对，好默
0: 契哦。<笑>谁想跟你有默契啊？<笑>
1: 可能，也许你会让朋友知道 ，maybe， 也许说，如果假如未来身体有一些什么变化，或者说不舒服的时候，至少还有一有朋友可以协助你。是，那我们接下来就是医疗告知
0: 。嗯，就像是我们在上一集的时候有聊过，说我们对自己身份的认同里面、嗯，我们认知到自己是感染者、嗯。但我如果今天去就医的时候，如果我今天只是看感冒，我就是看个感冒。我需要跟医生说我是感染者吗？
1: 这个呢，我们又要回到那个人类免疫缺乏病毒的保障条例里面
0: 第二十一条吗？不、就是，是第十二条。十二条说什么？十二
1: 条就是说，感染者有提供其感染源或接触者之义务，就是就医时应向医师人员告知其感染人已经感染了艾滋。那但处于紧急情况或者是。隐私未受保障之环境不在此限。那里面也有提到说，如果假如呃医疗医医师人员知道之后，也不得拒绝提供服务。嗯，就是我告知了，但是你也不能说因为我告知我是感染者之后，你就提供你就拒绝
0: 提供医疗的服务。所以，我如果今天说我是感冒。但我的感冒就只是就是流鼻水，那我可能给我开个鼻子可能呼吸比较舒服的呼吸
1: 道的症状的，那我会觉得像我的话，我就其实不需要告知。嗯、其实这件之前告不告知也也很妙的是、嗯，因为我们现在有云端药力了、嗯，所以其实只要医生他插入你的健保卡，嗯、他就会带出你。吃过什么药物？嗯，那有一些医生他就会知道说这个是抗病毒药物。是，对。那这个东西好像你说不说也没有什么意义了，因为他只要一插健保卡就、嗯、就看到了
0: 。所以我朋友，我也听过我朋友，这是真的是我朋友，因为我办不了这件事情。他去所有的医院，他都挂自费。所有的病，不管是任何的生病，他只要去医院，他都挂自费。嗯他不去挂任何的鉴保使用的费用，因为他不想让医院知道他有感染者的身份。身份其
1: 实这个也是有曾经也有听过这样子
0: 。对，我只是觉得他的钱好多，好多
1: <笑>。<笑>你知道通常拿一次药要,要花多少钱吗？两万四吧。差呃，现在有比较少一点，对，都差不多在一一万二到一万五吧。
0: 对，所以他每一次的拿感染科的药就要花这么多钱，然后他如果今天不小心可能头晕或是其他的症状发生的时候，他到每一个医院里面去，他都不会去挂任何的健保卡的号，因为他不想留下任何的医疗记录
1: 。嗯，我觉得这个也是他的选择啦。对，他选择用这样子的方式，不让自己身份曝光。
0: 对，任何的身份曝光
1: ，嗯，对。那接下来我们就是会讨论就业环境的告知。我们比较常常在听到，就是说公司的健康检查会不会？就是说，我知道有一些医呃，不是医院，就是有些公司，你可能刚报道，呃，就跟你说，哎、呃，我们要进行一个那个健康检查。那其实现在已经。法规里面的确是有一个劳工体检之项目、嗯，但是其实在很早之前的时候，劳工体检的项目的时候就已经没有在做筛检 HIV， 就是一般劳工体检项目不含 HIV、嗯。那劳工体检医院办理劳工体检时，也不得将 HIV 列为检查项目。那如果假如今天这个公司硬要做，对，那怎么办？当医院检查出来的报告的时候，只可以跟当事人说，嗯，就是只能够跟当事人说，而不,不,可,以不可以跟公司对公司对告知这件事情。嗯，那其实之前有听过很多就业，那
0: 他要跟雇主说他没有，还是要说他？就是如果说他不可以告知这件事情的话，是要说他没有呢，还是说他无可奉告呢？嗯，
1: 就说规定说我只。规定只可以跟当事人说
0: 哦，所以这会回归到当事人他自己知道就好了
1: 。对，所以其实这个部分，如果假如真的有碰到的话，你要怎么解？怎么解法？就是跟当事人说。那如果你还是有一些问题，觉得你在就业上受到了一些歧视的话，或者是说一些问题的话，那你可以找艾滋感染者权益促进会。那他们你在旁边打广告吗？也不是的、啊，因为我觉得这是友善资源。嗯，对，就是、嗯嗯、可以找全助会，可以找全助会，因为他们对于就医呃就业嗯的这一块、嗯、呃有一些很多的案例，然后其实有很多就是因为就业然后被发现是 HIV 的案例，其实他们也知道说该怎么样子处理
0: 。嗯，那请问？李玲，你有跟你朋友告知身份之后，然后你们的关系却是没有更一步的竞争，但是越走越远吗？
1: 也是有诶、欸，就是因为其实现在社群媒体其实一直充斥在我们的身边的时候，是那其实我有时候也是会在脸书上面，脸书上的好友可能就是私讯，就是可能觉得诶、欸，好像觉得还不错，可能有进一步的。发展，所以我就会跟他说。嗯、那但是，但但是也是会遇到一说，就是说我之后他就没有再回讯息了。嗯，那我会觉得说，那就算了。嗯，其实对我来说没有什么太大的损害
0: 。嗯，因为说了，如果没有更进一步，那就等于没有说
1: 。对啊，可是我觉得在这个环境下，你说了，但他没有回应的话。也会很担心，说他会不会跟别人说<笑>？嗯，因为他已经知道你的身份了。嗯，你在那个情况下，你已经曝光了。嗯嗯，因为说你只是为了说我好像尽到要告知的义务，可是我尽到了告知义务，但是我却曝光了
0: 。嗯，因为你选择对单一的对象里面去说诉说这件事情的时候，嗯、他。不是只是把这件事情当做是个我跟你之间的事情，而是把这件事情当做是一个可以渲染，或是当做是个相弄之间可以诉说的话题吗、嗯
1: ？对，或者是聊天的话题，就是茶余饭后可以聊天的话题。对，就说哎、欸，我知道那个谁谁谁，他怎么样子。
0: <笑>我觉得这这个话题其实不管是任何的身份，其实都非常的不舒服
1: 、欸，都不舒服的
0: 。对，就是如果我今天只有选择对你说，但他今天却当做是任何的朋友，当做是个哄嗓、嗯、的状态下的时候，我都会觉得这个事情是非常的不舒服的。嗯嗯。好，那
1: 以上我们其实用了很多不同的环的角度去说，跟不同的人说。那其实讲完之后，我们还是要，我们是不是也要努力一点？哎、欸，不是努力，就是说我们是不是应该要有正确的艾滋知,知识、艾滋知,知识卫教？那我们常常在讲的传染途径就是血液、体液。现在的卫教就是。血疫、体
0: 疫跟母子垂直感染、哦，嗯，眼泪啊，什么尿液那些都没有，这都没有用。对、啊、对
1: 。然后，以及说，我们提到因为感染者现在我们提到 U 等于 U 这件事情之后、嗯，其实感染者现在感染了，就是会直接就是治疗。嗯，那其实治疗大部大部分的感染者，大家都在吃药的时候，那其实传染的几率就会降低。治疗即为预防啊、哦，治
0: 疗就对不起
1: 。预<笑>防等于治疗，那是很久以前的说法。治疗等
0: 于预防，我们要怎么样去除同志与艾滋的污名？就是从以前在一开始的时候，同志会跟艾滋连在一起，是在一九八一年的時候，美谷的事件、嗯。可是我们现在其实知道说 ，HIV 病毒并不会挑人，就跟 Covid 1 9的病毒并不会挑人，它不会挑老人，也不会挑年轻的孩童，它只会挑可能身体。状态比较不好的人，嗯，所以病毒并不是只会挑男同性恋者，对、啊，所以他就只是挑可能今天的性行为是不安全，不安全，对，不能说是危险性格，是他可能这次的性行为是不安全的人。嗯、破除这个观念，就是所有的性病都是一样的，对，呃，从头到尾这些病。或是这些细菌，他们从来都不挑任何的人，嗯，对他只是挑行为而已。是，所以我觉得，如果说今天不管感染 HIV、感染梅毒、感染淋病，对我来说都是一样的。嗯
1: ，
0: 也许对于某些来说，感染 HIV 是一件很 heavy 的事情，因为它可能伴随着自己的是一生的事情。它这件事情跟肥胖。跟高血压、嗯，跟心脏病，跟高血糖，我觉得对我来说都是一样的。尤其是当这些事情都在我身上的时候，<笑><笑>我就觉得，觉得它就是个慢性病
1: 。嗯，那我会觉得去除艾滋污名，其实最主要的还是，我觉得可以多了解 HIV 的知识。嗯，其实现在。科技网络很发达，你是在网络 Google 搜寻，其实都可以得到很好的一些知识。那只是看你说可不可以去去重新把你的艾滋的教育
0: 给更新一遍，我是充实起来。对，那 Google 感染者就是一个蛮好的方法的
1: 。对我们里面有很多文章都是感染者写的，
0: 嗯
1: ，所以其实也可以从文章里面去了解。感染者的世界是长什么样子？嗯、那以及他们可能受到一些医疗、医疗权与医疗呃侵权差
0: 别的对待
1: 。对，其实这个都在感染者，好像是一个很日常会发生的事情
0: 。嗯，那这些日常，它真的
1: 是日常、欸，日常、欸，真的日常。对，因为你可以听到太多。奇奇怪怪
0: 的问题，嗯，就是为什么我排洗牙却要排最后以后、嗯
1: 、对啊，那总和我们前面这样讲这样子的内容，那其实你有没有什么
0: ？我最近有遇到一遇到一个认识的朋友，他有跟我回馈说，他最近是是感染者，但他是测不到病毒的。对，然后问我说愿不愿意？跟他吴涛，这怎么回馈啊,<笑>啊？啊，这会我可就是觉得，其实如果他说的是实话的话，其实这件事情对我来说，就是愿意跟我讲这件事情的时候，他是勇敢的，嗯，因为他愿意承认他是。主，我觉得
1: 说出这样子的话，其实要经过一次两次。那当如果有好的回馈的时候，你就会愿意说。嗯、当你遇到不好的反应的时候，你就会害怕。所以，其实我很想要就是回馈，就是说适当的时机可以说，就是练习说，嗯、就是我觉得这个东西是需要练
0: 习的。可是這個可以找谁练习啊
1: ？就是跟你的，我觉得最最快的就是跟你身边的朋友练习
0: 。可以找我们练习啊？<笑>可以呀、啊。嗯
1: 、你可以跟我们说。嗯。
0: 就欢迎脸书跟 Instant 搜寻感,感染者，对
1: ，选择适当的时机，嗯，说跟练习，所以这件事情就是，我觉得是感染者可以以我的过来人的经验来说，其实是可以
0: 准备练习，就尝试着跟自己觉得合适的对象
1: ，嗯，尤其說是愿听的对象，其实说出来其实真的很难，对。但是我觉得，在每个人的人格特质上，可也许都不一样。有些人就是会说，嗯，那说了之后，你会不会被打枪？嗯，然后你会不会受到不友善的对待？嗯，这个都
0: 是经验过来的。嗯，所以每一次的练习都是非常的重要，不管是对谁。嗯然后最后啊，呵呵我想调就是聊一下、嗯，我其实第一次跟我朋友去，但蛮那时候蛮年轻，大概二十岁的时候呵呵，我就陪他去看感染科医生的时候，然后因为他那时候没有看感染科医生，然后我在早上礼拜六早上九点的时候。那时候还有罗宇军的诊，是，<笑>现在已经没有他的诊了。对，然后那时候就会发现说，我那时候其实没有发现，那时候人没有很多，他是告诉我说这个人是谁谁谁，这个人谁谁谁，就会发现哦，礼拜六早上看罗宇军的诊的时候，都会是一个修罗场，就会发现，原来<笑>你也是，<笑>对
1: ，就是其实，在诊间也是蛮容易曝光的
0: ，所以我。那时候发现，其实大家没有很爱戴口罩，因为大概是哦对，那时候的时候
1: ，对，那因为近几年大家都戴口罩，可能也许还可以戴帽子哦，对，有有一些一开始就会这样子
0: ，对，但后来就会发现，其实发现说哦，你也是的时候，对，其实好像对方会感觉到有点欣慰
1: ，可是有时候我觉得是我在明，你在暗呢、欸，就是。在整间碰到的时候，嗯、就是我在明着看，看到你是感染者、嗯，但是那个感染者不知道说已经有别人知道，所以他在暗码、嗯，就是会可能会又又会有这样子的不小心知道之后，又成为茶余饭后的
0: 話題,话题，嗯，对，所以真的是礼拜六早上的罗毅军的整真的是<笑>。大家当时的修罗场是，对。那如果说我们今天用一个一句话结束一个话、嗯，就是今天用一句话结束今天的内容的话，你会用什么话
1: ？嗯，就是在适当的时机说与练习。嗯
0: ，就是不要再害怕的时候，就是不要再紧张或是担心这个社会对自己不公平的时候、嗯、去退缩
1: 。对，嗯。好啦，我们今天
0: 就讨论到这里，就到这里,到這裡。对，我们会不定期的在周三的晚上六点更新
1: ，欢迎订阅、追踪 IT Facebook， 搜寻“橄榄枝”，我们都在橄榄枝
0: ，欢迎跟我们一起互动吧。